0: Hoy presentamos, voy a extrañar a los nuevos 52 de DC Comic. Dicen que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Rebirth es la nueva etapa de la casa de Superman, Batman, la Mujer Maravilla y compañía. La etapa que deja atrás a la conocida como los nuevos 52. Y que para muchos ha sido la peor de la editorial. Pero ¿realmente lo fue? Vamos a ver. The New 52 comienza después de la saga Flashpoint, cuando por descuido y por egoísta, The Flash cambia el universo y este no regresa a su punto original. No, se trata de un universo más joven, donde los superhéroes no tienen muchos años de aventuras y donde el origen, relaciones y disfraces de prácticamente todos son diferentes. Esos años que faltan ahora son una pieza de Jenga, como nos lo explican en el especial DC Comics Rebirth número 1. Estos años fueron removidos de la ecuación por el Dr. Manhattan de los Watchmen. Pero bueno, a eso llegaré en su momento, porque esto ocurre dentro del impreso. Pero fuera de las páginas, los nuevos 52 fueron el movimiento editorial del 2011 que buscó revitalizar a la DC Comics, con el relanzamiento de 52 números 1 que buscaban atraer a nuevos lectores, ofreciéndoles una interesante puerta de entrada a todos aquellos que no se acercaban por temor a ingresar a una fiesta que ya llevaba años de comenzada esa era la idea aunque hubo varios títulos que siguieron con sus historias como se venían contando previas a Flashpoint hubo títulos que murieron al poco tiempo y para ello se lanzó una segunda ola de la cual tampoco sobrevivieron todos hubo cambios de enfoque de creadores, de intenciones bandazos pues Hubo molestia, mucha molestia con la negación de algunos eventos clave de la historia de DC Comics Y entonces, por todo esto y más, la marca The New 52 comenzó a tener connotaciones negativas más que positivas Y aún así, los voy a extrañar Capitán Pada y sus monitos. Voy a extrañar los lápices de Greg Capullo con los guiones de Scott Snyder en Batman, la única dupla creativa que se mantuvo en un solo título desde el inicio hasta prácticamente el final. Y digo prácticamente porque los últimos números, 51 y 52, de estos últimos meses previos a Rebirth, no fueron realizados en su mayoría por el equipo creativo que los venía fabricando. O sea que se vale no contarlos. Por el otro lado, algunos puristas querrán levantar la mano y decirme que miento, pues hubo alrededor de cinco números que Capulo no dibujó, lo cual es cierto, pero son considerados feeling issues y además no fueron seguidos. Es una práctica que se lleva a cabo desde hace muchos años, cuando los equipos creativos eh, eran más constantes y entonces se notaban que eran números de descanso. O bien, bueno, también me dirán que en algunas ocasiones la historia principal duraba menos por darle espacio a historias secundarias en un solo ejemplar que no eran dibujadas por Capulo o inclusive eh, eh, a veces ni siquiera escritas por Scott Snyder. Por ejemplo, le daba chance pues, a su alumno preferido, a James Taino, en cuarto. Bueno, pues insisto, todo esto no afecta a la consideración de ubicarlo como el único artista del título, bueno, los únicos artistas del título de Batman durante todos los nuevos 52 Voy a extrañar cómo Scott Snyder nos hacía voltear la página de manera literal para leer algunos paneles y páginas alucinantes. Cómo llegó a romper las reglas de cómo leer una secuencia en un cómic y que espero que esta experimentación no la pierda en su nuevo título, el All-Star Batman. Sin embargo, el título líder en ventas durante los nuevos 52 también ha sido sobrevalorado y muchos se apresuraron a ubicar al escritor como el definitivo de la era moderna del hombre murciélago y cuya corrida ya forma parte de las legendarias de todos los tiempos. Lo segundo no lo podemos negar, pero lo primero, pues haciendo un balance, sí, me parece que sí, es más positivo que negativo, pero tampoco es perfecto. Calificamos por arcos rápidamente. La corte de los búhos, muy bien. Death of the Family, decepcionante, eh, pues esperábamos algo más y no porque fuera la muerte de alguien, como muchos se fueron con la finta. Zero Year, demasiado larga y mucho mejor la primera parte que el resto de toda la historia. Endgame estuvo muy bien, aunque hubiera preferido ver un arco con otro villano y no dos con el Joker dentro de esta corrida. Y por último, la etapa del comisionado Gordon como Batman fue aburrida, la verdad. Además, la resolución del cómo Bruce Wayne regresa a ser el hombre murciélago es una copia de la etapa Iron Man Disassembled del escritor Matt Fraction. Sí me hubiera gustado ver a un Batman no solo con el cuerpo y capacidades físicas renovadas, como lo es ahora, sino también aprendiendo de nuevo a ser el superhéroe. Un poco como en Night Quest y en Night Sense, posterior a Nightfall, pero como que aún más desde cero, ¿no? Sin embargo, bueno, pues antes de desviarme, eh, regreso entonces con la, la corrida de Snyder y Capulo. El balance, sí les digo, es positivo. Y cabe mencionar que cuando pregunté en Twitter cuál había sido su serie favorita de los nuevos 52, pues sí, esta Batman fue la más mencionada. Capitán Pada y sus monitos. Voy a extrañar a Green Arrow. Bueno, eh, un Green Arrow, porque el inicio no fue nada prometedor. Que me disculpe el querido Dan Jorgens, pero esos primeros números apestaban a personaje secundario. Ni el arte del aludido podía salvarlo, aún para aquellos que somos fans de un estilo más tradicional. Y aún así que esa es la culpa no sea del todo suya, obviamente, sino del escritor J.T. Crew, quien por algo no sobrevivió la primera limpia de títulos de los nuevos 52. Y es más, estoy seguro que el mismo título de Flecha Verde no hubiera sobrevivido de no ser por cierta serie de televisión que lleva la mitad de su nombre y que pues es un éxito y sigue siendo un éxito. Afortunadamente, la razón de la existencia de este cómic llegó a los meses posteriores, después de varios bandazos, cuando el escritor Jeff Lemire y el dibujante Andrea Sorrentino se hicieron cargo del cómic. Yo sabía que en algún momento tenía que entrarle en serio al trabajo de este escritor. Y es que no he terminado Trillium, ustedes disculpen, y mi situación con su Animal Man es otro caso que contaré después. Yo sabía que su corrida con Green Arrow había sido muy bien recibida, por lo que entonces me hice del tomo que recopila del 17 al 24, hablando de los números. Y sí, pues las críticas no se equivocaban. Lo he comentado en otras ocasiones, no soy muy entusiasta cuando vienen a decirnos que los poderes y las capacidades especiales de nuestros héroes no son producto de una casualidad o de un accidente, sino que desde antes estaban destinados a convertirse en lo que hoy son. Y casi siempre quieren explicarnos que esto es gracias a su pasado y al pasado de sus antepasados. No soy fan de que el Ultimate Peter Parker sea el Ultimate Spider-Man por estar tan cercano a los experimentos de su padre. Sin embargo, Lemire me demostró que si la cuentan bien, pues entonces me la voy a pasar bien El artista se encarga de redefinir no solo el papel del superhéroe del arco y la flecha Sino de abrir su mundo a clanes que tienen la misma intención Y que sí que en efecto él ya estaba predispuesto a convertirse en un Green Arrow Y pues a mí esa onda de los símbolos, los grupos y los colores me pone muy de buenas la verdad una vez que terminé con este, el tomo 4 de la serie y los primeros de los mencionados autores, pues no solo busqué el siguiente, sino que en un acto de fe hasta el siguiente, es decir, eh, compré el número 6, los cuales aún no termino, pero sé que no me van a decepcionar. Muchas flores para Lemier, pero el complemento perfecto lo tiene en el dibujante antes mencionado, Sorrentino. Y por qué no también hacerle una mención al colorista Marcelo Maiolo, pues entre los dos hacen un arte que cuenta con efectos especiales cinematográficos. Si no me creen, deben de ver su arte y ya entenderán por qué digo esto. Capitán Pada y sus monitos. Voy a extrañar a la Justice League de los nuevos 52. Fue un título constante y me sorprende que no tuviera mayor difusión durante todos estos años era aún el último rincón en el cual podíamos leer guiones de Jeff Jones después de su despedida de The Green Lantern y por si fuera poco, aliado con dibujantes de calidad comprobada que tiene la editorial y que no nos hicieron extrañar a Jim Lee cuando este salió del título de hecho a la distancia podemos decir que esos primeros números en los cuales se nos cuenta el origen de la Liga de la Justicia en esta realidad podrían inclusive ser hasta de los más flojos y eso que estuvieron bien no quiere decir que estuvieran mal pero bueno, en comparación por, por ejemplo, el último gran arco de la serie, la Dark Side War, pues bueno, por supuesto que me, me gustó mucho más esta última. Y es que sí, voy a extrañar justamente esta última etapa en la cual nos prometieron un grupo que contaba entre sus filas al ex Luthor y al Capitán Frío, el enemigo de The Flash. En el caso del primero sí lo cumplieron, con un Luthor enamorado de haber salvado al mundo durante la saga Forever Evil y cuyo ego lo llevó a buscar su membresía. En el caso del segundo, la verdad es que lo vimos muy poco al lado de los superhéroes más poderosos de DC porque en realidad su verdadera ocupación era la de ser el encargado de seguridad de Luthor. Esta mencionada Dark State War bien pudo haber sido un evento que involucrara a todo el universo DC y hubiera quedado al nivel de grandeza de Black Knight. Y a pesar de que sí, sí hubo algunos eh, personajes fuera de la Liga de la Justicia que aparecieron en el título, pues estuvieron contenidos nada más en este cómic y en unos especiales one-shots. Sin embargo, bueno, también por el otro lado se agradece que no todo tiene que ser enorme y el evento del verano y meter a todos los títulos a la de fuerza y que no nos pidan comprar más de lo necesario. Justice League fue un título que también me mencionaron al preguntar en redes, y pues sí, yo no podría estar más de acuerdo, que fue una de las mejores series de los nuevos 52. Cap Capitán Pada y sus monitos. Y bueno, ya que los acaba a colación, voy a extrañar eventos de buena calidad como Forever Evil Pero no voy a extrañar eventos como Convergence, como lo mencioné en los podcasts dedicados a dicha historia. Voy a extrañar las portadas 3D, si es que en el próximo septiembre ya no, las, eh, ya no las veremos, pero no voy a extrañar el interior de estos especiales de dicho mes. Y es que también lo mencioné en su momento, tanto como los números cero como con los especiales de los villanos, o no hubo una dirección editorial o hubo demasiada libertad a sus creadores. Si se presumían como números en los cuales nos contarían los nuevos orígenes de estos personajes, pues no todos lo hicieron así. Si se presumían como historias que ahondaban más en la personalidad y motivaciones de ellos, pues entonces no todos lo hicieron así. Y ni para qué mencionar los especiales de Futures End o la maxi serie completa, que si bien no es algo desechable, hoy en día es completamente intrascendente. Capitán Pada y sus monitos. Claro, voy a extrañar el Green Lantern de Geoff Jones, que eh, como ya lo decía, bueno, pues fueron pocos los títulos e historias que permanecieron prácticamente intactos después de Flashpoint y continuaron contando la historia y las tramas planteadas por el escritor. El caso de Green Lantern fue eh, bastante claro, no eh, termina su etapa ya dentro de los nuevos 52, justamente con un número especial el cual voy a extrañar, pues donde se hace un homenaje al libro de texto de cómo escalar a un personaje al siguiente nivel y volverlo relevante para todos aquellos que lo seguimos desde el inicio fue una agradable revisión a lo que pareciera pues mentira que comenzó hace ya bastantes años la corrida de Jones aquí en Green Lantern algunos no lo van a extrañar porque dicen que ya se estaba copiando a sí mismo con un mismo conflicto que simplemente cambiaba de color a los villanos es posible no lo voy a desmentir pero nada comparado con lo que siguió después que precisamente por querer seguir con esta línea ahora sí ya se sentía pues eh, historias sobadas y desgastadas y bueno, por supuesto, no voy a extrañar el último look de Hal Jordan previo a Rebirth con esos harapos de la etapa. Uy, soy más renegado que nunca y entonces ahora me he visto como por diosero y ya ni necesito un anillo porque soy la hostia. Afortunadamente en la Darkseid War todavía lo pudimos ver pues como el Hal Jordan que todos queremos y eso se agradece. Y así como voy a extrañar a una parte de Green Lantern y a otra no, lo mismo me pasa con The Flash. Y me refiero, pues sí, también a los primeros números de, de los nuevos 52, aquellos realizados por la magnífica dupla de Francis Manapool y Brian Bucelato. Y es que si antes ya platicaba sobre los atrevimientos de Snyder y Capulo, estos no se quedan para nada atrás, valga la expresión hablando sobre el Corredor Escarlata, pues también son otros que rompen las reglas gráficas y acomodan los paneles al servicio de la historia. Una lástima que estos dejaran el título para irse a Detective Comics y que yo supongo que siendo tan fan, pues sí, en algún momento tendré que ponerme al corriente con eh, su etapa en este título. Sin embargo, me llama la atención que nadie me lo mencionara, así como nadie me mencionó pues, a The Flash. Y es que quizás tengan más fresco el recuerdo de la siguiente etapa, con la cual también debo ponerme al corriente, pero nada más porque compré bastantes y no los he leído. Pero créanme que no me llama mucho la atención el arte saturado de los que siguieron y de todos estos eh, personajes que no me gusta para nada su diseño. Y bueno, encabezados obviamente, porque no voy a extrañar nada, 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 el traje nuevo 52 de The Flash. Que parece que se lo pimpearon en Pericuapa, en los noventas y al ritmo de Limp Bizkit. Yo espero que en la etapa Reverth, pues sean más mesurados con las líneas amarillas del traje de The Flash. Algunas otras series que me mencionaron fueron Dial Edge, a la, la cual sí le entré, pero la verdad es que siempre me quedé esperando la versión clásica. Así, eh, que, bueno, pues obviamente era mucho más inocente que la versión de los Nuevos 52. Que, y bueno y además mucho más oscura de por sí y bueno pues es que aquellas historias eh, cortitas de Dial H eh, los clásicos de DC me encantaban eh, me mencionaron también Animal Man que como ya les decía comencé comprándola pero no he podido ponerme al corriente no solo con los números que sí tengo sino con el resto y yo creo que cuando esto ocurra con Animal Man pues también voy a tener que revisar Swamp Thing la cual también me fue mencionada en varias ocasiones eh, por ahí alguien decía sobre Batman Eternal Que ahí la verdad pues, creo que compré los primeros dos números Y sí, me parecía algo pesado estar siguiendo una serie semanal eh, Batwoman, otra que también sé que en algún momento tendré que revisar eh, La primera sobre todo que te terminara en polémica entre el editorial y los creadores Cosas que esperemos a partir de ahora Eso sí, no extrañemos nunca ya de DC Comics Grayson también eh, mencionada, que al final de cuentas, pues es la que le da eh, la prueba final al escritor Tom King de encargarse ahora de Batman en sustitución de Scott Snyder. Y que aunque ya salió, eh, bueno, al el momento de grabar esto, ya salió el especial Batman Rebirth, eh, ya escrito por Tom King junto con Scott Snyder, como pasando la batuta completamente. No me voló la cabeza ese primer número. Habría que revisar qué más nos tiene preparado. Y sí, bueno, por supuesto, darle una leída a esos eh, cómics de Grayson, quien además ha ahora bueno deja su etapa de eh, espía y diagonal detective y diagonal este ya no uso traje de superhéroe y ahora regresa como Nightwing y además con el traje eh, con los motivos azules y no rojos como los vimos en un inicio en los nuevos 52 que por cierto eh, esos primeros números de Nightwing no me desagradaban para nada pero tampoco eran como eh, una compra y una lectura obligada mes a mes y por último, bueno, quizás la que más me extrañó que saliera con una mención fue Red Lanterns. También eh, tuve los primeros números que no me molestaron, al igual que por ejemplo que Nightwing, pero tampoco me invitaban mucho a seguir con ellos. Sin embargo, ya eh, avanzada la, la serie, pues sí, el, el ver a Supergirl con un anillo rojo y a Guy Gardner no solo con el carmesí, sino también con el verde al mismo tiempo, pues no son conceptos eh, poco atractivos para mí, entonces también yo creo que podría en algún momento revisar y el por que salió mencionada Red Lanterns como de lo mejor de los nuevos 52 sin embargo bueno esas no, no son todas las menciones ni son todas las cosas que voy a extrañar de los nuevos 52 ni son todas las cosas que no voy a extrañar de los últimos años de la DC Comics pero para eso pues ya lo saben tendrán que esperar el siguiente podcast de Capitán Pada y sus monitos aquí en Dixo.com.